0: Κορονοϊό με ω, με όμικρον, με α έχετε το Θεό σα είναι το πιο hot θέμα στην τηλεόραση εδώ και πάρα πολύ καιρό, που πες να έχει κάνει έκτακτο δελτίο για καθένα από τα δεκάδε χιλιάδε κρούσματα. Τελικά, πόσο επικίνδυνο και θανατηφόρο είναι ο νέο κορονοϊό, έχουμε πανδημία, πώ και από πού ξεκίνησε όλο αυτό και πώ μεταδόθηκε τόσο γρήγορα, ποια είναι τα συμπτώματά του, ποιε είναι οι καλύτερε συμβουλέ για να μην κολλήσουμε και για να αποφύγουμε την εξάπλωσή του, γιατί τα περισσότερα βίντεο ξεκινούν με ρητορικέ ερωτήσει. Όλα αυτά, εκτό από το τελευταίο, θα απαντηθούν. Στην περιγραφή υπάρχουν σοβαρές πηγές για κάθε τι που θα αναφερθεί στο επεισόδιο καθώς και μερικά χρήσιμα site και βίντεο που είναι καλό όλοι να γνωρίζουμε. Επίσης, αν δεις ενδιαφέρουν όλα τα θέματα του βίντεο μπορείς να πας στην περιγραφή όπου θα έχω το χρονικό σημείο για κάθε θεματική και να ακούσεις ή να δεις το σημείο που σε ενδιαφέρει. Αρχικά, πώ ξεκίνησαν όλα αυτά. Επιτρέψτε του να συστηθεί. Ο ονομαζεται ονομάζεται SARS-CoV-2 και η ασθένεια που προκαλεί COVID-19 ή αλλιώ ασθένεια του κορονοϊού του 2019. Τα στατιστικά του τη στιγμή που ετοιμαζόταν αυτό το βίντεο ήταν 75 χώρε, περίπου 90.000 κρούσματα και 3.000 θάνατοι. Αν και πολύ μικρή σημασία έχει η αναφορά του, καθώ αλλάζουν τόσο γρήγορα που μέχρι να τελειώσει αυτή την πρόταση, πιθανότατα έχει βρεθεί κάποιο νέο κρούσμα. Ξεκίνησε τέλη Νοέμβρη με αρχέ Δεκέμβρη στη Γουχάν, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη τη κεντρική Κίνα, όταν εμφανίστηκαν από το πουθενά πολλά κρούσματα πνευμονίας χωρίς κανείς να ξέρει το λόγο. Πολλά από τα πρώτα κρούσματα συνδέθηκαν με τη μεγάλη αγορά Χουανάν της πόλης η οποία θεωρήθηκε και η γενέτειρα του ιού. Σήμερα γνωρίζουμε πια πως τα πρώτα κρούσματα δεν ήταν από εκεί και πως η αγορά απλώς βοήθησε στην εξάπλωση του ιού επειδή μαζεύει πολύ κόσμο σε λίγο χώρο. Ο νέο κορονοϊό μοιάζει δομικά πολύ με τον κορονοϊό των νυχτερίδων, των παγκολίνων και τον κορονοϊό SARS που επίση είχε βρεθεί σε έξαρση στα τέλη του 2002. Αυτή η ομοιότητα είναι που ευνόησε πάρα πολύ θεωρίε όπω το ότι η έξαρση ξεκίνησε από κινέζους που έφαγαν νυχτερίδε, πράγμα που συμπληρωνόταν μάλιστα από ένα βίντεο μια κοπέλας που έτρωγε. Το βίντεο τελικά αυτό ήταν από μια vlogger που έτρωγε σούπα νυχτερίδα σε ένα νησί του Ειρηνικού. Μπράβο δημοσιογραφάρε. Άλλοι είπαν πω ο ιός ξέφυγε από ένα εργαστήριο κοντά στην αγορά, πράγμα που καταρρύφθηκε έπ λογικά όπλα και μίλωση του πληθυσμού που ακόμα και αν σταματήσεις να γελάς και τις πάρεις λίγο στα σοβαρά καταρρίπτονται λόγω της μικρής θνησιμότητας που έχει ο ιός. Το να να μειώσεις τον ανθρώπινο πληθυσμό με τον κορονοϊό αριθμητικά είναι σαν να θες να ρίξεις το εισόδημα του Bill Gates κόβοντας ένα πεντακοσάρικο από το μηνιάτικό του ενώ ο τύπος βγάζει 16 δισεκατομμύρια το χρόνο. Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε ακόμη σίγουρα ούτε το ακριβέ μέρο που ξεκίνησε ο οιώ ούτε τον τρόπο που ξεκίνησε. Οι προηγούμενοι κορονοί που μα έπληξαν, δηλαδή ο SARS και ο MERS, είχαν μεταδοθεί στον άνθρωπο από τα ζώα, όπω και καμίλε αντίστοιχα. Είναι επομένω το πιθανότερο σενάριο να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο και τώρα, ωστόσο δεν έχει βεβαιωθεί καμία θεωρία για κάποιο ζώο ούτε για το πώ το μετέδωσε, και οι πρώτε έρευνε απέριψαν ω ετία τη βρόσηρίδων. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό υγεία ανακοίνωσε στι δύο φλεβάρει που υπάρχει Infodemic, δηλαδή πανδημία πληροφοριών σχετικά με την έξαρση του Ιού με τι περισσότερε να είναι παραπληροφόρηση πράγμα που καθιστά δύσκολο για κάποιον να βρει αξιόπιστη στην πηγή στο διαδίκτυο. Το infodemic κυμαίνεται από ψεβή αριθμού για τα κρούσματα από τι που πουλάνε μαγικά ζωία μέχρι ρατσιστικά παραλυματα προ άτομα ασιατική καταγωγή, όπω το να αποφεύγει κάθε σχηστομάτι στο δρόμο, ενώ δεν είναι καν κινέζο και σίγουρα όχι κάτσο τη γουχάν που αποφάσισε να κάνει τουρισμό στον πύργο ήλια. Ή να πιστεύει πω οι κινέζοι μα κατέστρεψαν, ενώ εκείνα έκανε απίστευτη δουλειά στην αποτροπή τη εξάπλωση, δίζοντα καινούρια νοσοκομεία σε λίγε μέρε και παίρνοντα φοβερά μέτρα ασφαλεία, όπω μέχρι και κάμερε θερμότητα στα τρένα για να ελέγχουν τη θερμοκρασία σώματος. Πώ μεταδίδεται και πόσο εύκολα. Ο Οιό δεν μεταδίδεται από τον αέρα. Δεν μολύνειται ο αέρα αν υπάρχουν στην περιοχή άτομα με την νόσο, ούτε χρειάζεται να φοράμε μάκε για να το φιλτράρουμε. Επίση οι μάχε δεν κρατούν μακριά τα σωματίδια του Ιού καθώ δεν είναι σχεδιασμένε για αυτό το σκοπό. Μάσκε χρειάζονται μόνο οι άρρωστοι και όχι οι υπόλοιπη. Θα το πούμε και πιο κάτω. Η μετάδοση του Ιού γίνεται μέσω σταγωνιδίων που πετάγονται κυρίω από το βήχα και ορισμένε φορέ από το φτάρνισμα ή την εκπνοή. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι να κολλήσουμε. Ο άμεσο, δηλαδή να εσπνεύσουμε κατευθείαν τα σταγωνίδια από τον βύχα του αρόστου και ο έμεσο, δηλαδή σταγονίδια να πέσουν σε κάποια επιφάνεια, εμεί να ακουμπήσουμε αυτή την επιφάνεια με τα χέρια μα και στη συνέχεια με τα χέρια μα να πιάσουμε το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια μα. Ο ιό φαίνεται πω μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειε για μερικέ ώρε, επομένω ότι δεν υπάρχουν ορατά στα γονίδια στην επιφάνεια δεν σημαίνει πω είναι καθαροί. Κρατήστε καλά του τρόπου μετάδοση στο μυαλό σα, γιατί θα σα βοηθήσουν να καταλαβαίνετε ποιε συμβουλέ είναι σωστέ και ποιε είναι ηλίθιε. Το πόσο εύκολα μεταδίδητη ένα σιό το δείχνει κυρίω στο άρμηδέν του, δηλαδή ένα αριθμό που εκφράζει την πιθανή μεταδοτικότητα. Έμφαση στο πιθανή. Ο νέο κοροϊό έχει έχει R0 γύρω στο 2,2 δηλαδή κάθε άρωση το σκολα, κατά όρο άλλου 2,2 ανθρώπου ενώ υπάρχουν έρευνε που μιλούν για μεγαλύτερο αριθμό. Αυτό ο αριθμό όμω είναι εξαρτώμενο από παράγοντε, όπω η πρόληψη και η ανθεκτικότητα του κάθε οργανισμού. Το R0 τη γκριμπή, για παράδειγμα, είναι μόλι 1,3, ωστόσο, αρρωστέίνουν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Του Σάρν ήταν σχεδόν 5, αλλά αρρώστησαν μόνο 8.0 άτομα. Επίση θεωρητικά όσο αυτό ο αριθμό είναι πάνω από το 1, ο ιό θα συνεχίζει να προσβάλλει κόσμο. Ωστόσο, ο Σάρ με το 5 και άλλοι τόσοι με μεγαλύτερο έχουν εξαλειφθεί τελείω. Θέλω να πω, ακόμα και ο αριθμό για τον κορονοϊό είναι μεγαλύτερο, δεν σημαίνει πω θα κατακτήσει τον κόσμο. Δείχνει τη δυναμική του αν μείνει ανεξέλεγκτο, αλλά μια χαρά σταματιέται. Επίση, για να έχουμε έναν καλό αντίποδα, η ηλαρά που μεταδίδεται με τον αέρα έχει άρμο 0 με 18. Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού και τι κάνω αν τα έχω. Σίγουρα έχει ακούσει για την περίοδο επόαση. Αυτό ουσιαστικά είναι πόσο καιρό περνάει από τη στιγμή που θα κολήσει μέχρι να εμφανήσει τα πρώτα συμπτώματα, περίπου 1 με 14 ημέρε αν και συνήθω με το πρώτο πενθήμερο έχουν εμφανιστεί. Τα δύο πιο κλασικά συμπτώματα του νέου κορονοιού είναι ο υπηρετό και ο ξηρό βήχα, ενώ συχνά αναφέρονται δυσκολία στην αναπνοή εξασθένηση και πόνη του μύθ. Προσοχή εδώ. Αν έχει συμπτώματα όπω μπόκμα, καταρροή, πονόλεμο και φταρνύσματα, τότε πιθανότατα πρόκειται για κρυολόγημα. Καθώ στον κορνοί αυτά είναι πολύ σπάνια. Τώρα, δεδομένου ότι το 80-85% των περιπτώσεων είναι πολύ ήπια μπορεί να μην εμφανιστεί κανένα άλλο σύμπτωμα πέρα από τα βασικά του, και μετά από λίγο καιρό, με αντιπηρετικά και καραμέλες, να σου περάσει τελείω. Αν προχωρήσει, το αμέσω επόμενο στάδιο μέτρια βαρύτητα είναι η πνευμονία στο 10-15% των περιπτώσεων. Από εκεί και πέρα, σε ένα περίπου 5% αρχίζουν τα σοβαρά, η απόφραξη των αναπνευστικού και το συμπτικό σοκ, τα οποία σε πολλέ περιπτώσει μπορεί να αποβούν και θανάσιμα. Αν έχει τα κλασικά συμπτώματα, δηλαδή βήχα και πυρετό και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα έχεις ταξιδέψει τις προηγούμενες 14 μέρε σε χώρα με πολλά κρούσματα, τότε είναι πιθανόν να έχεις προσβληθεί. Μην πας έτσι σε κάποιο νοσοκομείο ή σε κάποιο γιατρό. Κάλεσε πρώτα τον ΕΟΔΗ στο 210 52 12 054 και μετά πήγαινε αφού του μαζί του Ναι, το νούμερο αν δεν μπορεί να πα πιο πίσω θα το έχω και στην περιγραφή. Ποιοι κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν όλοι το ίδιο από τον ιό. Κινδυνεύουν κυρίως τα άτομα μεγάλη ηλικία και άτομα με προϋπάρχοντα νοσήματα. Δηλαδή κινδυνεύουν άτομα τα οποία κινδυνεύουν και από πολλά περισσότερα πράγματα. Για να αντιληφθείτε λίγο τη διαφορά. Ασχέτω νόσων, ένα άτομο μέχρι 40 ετών έχει πιθανότητε να πεθάνει μία στι 500. Ενώ για ένα άτομο άνω των 80, οι αντίστοιχε πιθανότητε είναι μία στι 7. Αντίστοιχα, μεγάλο ρόλο παίζουν οι προπάρχουσε νόσοι. Ένα άνθρωπο σε πλήρη υγεία, ανεξαρτήτω ηλικία, έχει κίνδυνο να πεθάνει λιγότερο από μία στι 100. ενώ κάποιο με καρδιακιακή έχει μία στις 10. Επιπλέον, αν συνδυαστεί η μικρή ηλικία με πλήρη υγεία, οι πιθανότητε πέφτουν κι άλλο και σχεδόν μηδενίζονται, και αντίστοιχα, αν συνδυαστεί η μεγάλη ηλικία με προϋπάρχουσες νόσου, ειδικά με περισσότερε από μία, τότε ο κίνδυνο του θανάτου είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Οι σημαντικότερε νόσοι που παίζουν ρόλο είναι τα καρδιακιακά, ο διαβήτη, τα νοσήματα του αναπνευστικού, υψηλή πίεση και ο καρκίνο με αυτή τη σειρά επικίνδυνοτητα. Επίση, το κάπνισμα αυξάνει αρκετά το κίνδυνο. Αλλά παιδιά, αν είστε νεαροί και υγιεί, ο δεν θα σα κάνει τίποτα. Πόσο θανατηφόρο είναι πραγματικά. Έχουμε επιδημία. Λογικά έχει ακούσει ότι πεθαίνει το 2%. Αλλά πόσο ακριβέ είναι αυτό. Το 2% βγαίνει διαιρώντα του θανάτου με τα συνολικά κρούσματα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι και ο τρόπο να υπολογίσει το ποσοστό θανάτων ενό ιού. Αλλά σε έναν ιό που είναι ακόμα σε δράση, ενέχεται σφάλμα. Χρειάζεται κάποιο καιρό από το πρώτο σύμπτωμα μέχρι το θάνατο, που φασιαρευνών είναι 1 με 41 ημέρε και με μέσο όρο τη 8. Επομένω, το σωστότερο ποσοστό θανάτων είναι αν διαιρέσουμε του θανάτου σήμερα με τα συνολικά κρούσματα 8 ημέρε πριν. Αυτό το ποσοστό βγαίνει περίπου που 3,7%, σχεδόν διπλάσιο. Είναι όμως τρομακτικό? Η απάντηση είναι πως όχι. Αρχικά να το συγκρίνουμε με τις προηγούμενες εξάρσεις κορονοϊών, εκείνη του SARS και του MERS. Ο πρώτος είχε 11% και ο δεύτερος 35%. Καμία σύγκριση με το 3,7% του φετινού. Αλλά το συγκρίνουμε με κάτι ακόμη πιο απλό, την κοινή εποχική γρήπη. Αυτή σκοτώνει γενικά ένα στου χίλιου. Αλλά αυτό το νούμερο βγαίνει προσμετρώντα μέσα και εμένα που θα ρωτήσω για δύο μέρε στο σπίτι μου. Α δούμε λίγο πόσοι πεθαίνουν από αυτού που πάνε στο νοσοκομείο λόγω τη γρήπη, το οποίο είναι και μια λίγο πιο δίκια σύγκριση για τον κορονοϊό. Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, μόνο στι ΗΠΑ έχουν νοσηλευτεί 400.000 άτομα εξαιτία εποχή γρήπη και φέτο δεν ήταν καν σε έξαρση. Πόσοι από αυτού κατέληξαν, περίπου 30.000, δηλαδή το 8%. Ο κορονοϊό έχει σκοτώσει 3.000 φέτο και η γρήπη 30.000 μόνο στην αυτοκίνη. Μερική. Θα μου πείτε ναι Χριστο, αλλά αυτό ισχύει επειδή πολύ περισσότερος κόσμος έχει νοσήσει από γρήπη. Ακριβώ! Οι πιθανότητες να νοσήσεις από γρήπη είναι μεγαλύτερες από ό,τι να νοσήσεις με τον κορονοϊό. Και αν ανήκεις σε ευαίσθητη ομάδα, η γρήπη είναι μάλιστα περισσότερο επικίνδυνη μάλλον. Αλλά δεν θα βοβώσουν πραγματικά μια γρήπη, σωστά. Στο αν έχουμε πανδημία δεν θα παντήσω ω χρήστο. Σε συνέδευξη τύπου, ο Δόκρων, εκτελεστικό διευθυντή του προγράμματο εκτάκτο των αναγκών του Πόλοι, δήλωσε πω στην σκήνα βλέπουμε πλέον μια σημαντική πτώση των νέων κρουσμάτων μετά τι εξαιρετικέ τακτικέ για την αποσόφηση του Ιού. Η πτώση των κρουσμάτων είναι αντίθετη με τη λογική τη πανδημία. Ωστόσο, στην όρια κορέ αντιθέτω, έχουμε ταχεία αύξηση των κρουσμάτων στι τελευταίε μέρε, επομένω συνολικά για τη ρήτη μια εισορπία. Είναι η ώρα να προετοιμαστούμε όπω θα προετοιόμαστε σε περίπτωση που υπήρχε πανδημία, αλλά για να ανακοιριθεί ο κορνοί ω πανδημία, είναι ακόμα πολύ νωρί. Να είμαστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι για τη συνέχεια. Η δόκτωρα Ελένη Γιαμαρέλου στην ΕΡΤ είπε πω χρειάζεται ψυχραιμία. Η Ελλάδα είναι ακόμη πολύ καλά και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να παραμείνει έτσι. Τι λένε όμω οι αριθμοί. Αρχικά, η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρώπη. Τι λε, ρε τρελέ. Κι όμω. Στην Ευρώπη ακόμα τα κρούσματα είναι λιγότερα από 1500 συνολικά, και ενώ είναι μοιρασμένα σε 28 ολόκληρε χώρε, η θάνατη είναι μόνο 36. Επίση, πάνω από 60% των νέων κρούσματων στην Ευρώπη προέρχονται από άτομα που προηγουμένω είχαν ταξιδέψει στη Βόρεια Ιταλία. Επομένω, ακόμα είμαστε αρκετά καλά. Υπάρχει η Υπάρχ στην επιστημονική κοινότητα πως ο ιός μεταδίδεται πιο δύσκολα σε θερμότερα κλίματα, όπως για παράδειγμα της Ελλάδας, της Νότιας Ιταλίας ή της Πορτογαλίας, κάτι που μέχρι τώρα φαίνεται να ισχύει, αν και ερευνητικά δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Πώ προχωράει όμω ο ιό γενικότερα. Ω ένα αρκετά πεσιόδοξο άνθρωπο, γενικά, έχω να σα πω πω μάλλον θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Τα τελευταία γραφήματα δείχνουν πω ο αριθμό των νέων θανάτων μειώνεται όσο μαθαίνουμε τον ιό, ενώ ο αριθμό των αναρώσεων αυξάνεται ταχύτατα. Επίση, στο τελευταίο διάστημα έχουμε περισσότερε αναρώσει καθημερινά από τη νέα κρούσματα. Στην Κίνα, ο αριθμό εξάπλωση ολοένα και πέφτει. Πρέπει να πετάμε από τη χαρά μα ότι τελείωσε. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Στην Ευρώπη τώρα ξεκίνησε. Στην Ιταλία τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς και παρόμοια μονοπάτια φαίνεται να ακολουθεί πλέον και η Γερμανία και η Ισπανία. Δεν προβλέπεται να εξαπλωθεί όπως στη Γουχάν αλλά θα κάνει και εδώ τον κύκλο του. Πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να ακολουθούμε τα προληπτικά μέτρα σωστά αλλά δεν χρειάζεται κανένα πανικός. Τι πρέπει να κάνουμε πρώτο και σημαντικότερο. Προσεκτική υγιεινή των χεριών. Συνιστάται συχνό πλήσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Τι σημαίνει συχνά. Μετά από επαφή με ζώα, πριν και μετά το μαγείρεμα, πριν το φαγητό, μετά την τουαλέτα, οποτεδήποτε φαίνονται λερωμένα μέσα στη μέρα και μετά από επαφή με επιφάνειε που αγγίζει πολλοί κόσμο. Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώ λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλκοολούχα αντισηπτικό διάλειμμα. Αλλά προσοχή να έχει πάνω από 70% αλκοόλι γιατί υπάρχουν και κάτι υγρά που είναι 1% αλκοόλι και 99% τώρα τα χέρια μου μυρίζουν ωραία. Επίση κάνε με τον κόπο να δεις ένα βίντεο που θα έχω στην περιγραφή με το πως είναι το σωστό πλύσιμο των χεριών γιατί πάντα ξεχνάμε κάποιο σημείο του όταν τα πλένουμε και έτσι δεν σκοτώνουμε ποτέ όλα τα μικρόβια επίσης τα χέρια θέλουν πλύσιμο ακόμα και αν φορούσες γάντια το λέω για κάποιου έξυπους Δεύτερον, δεν ακουμπάμε με τα χέρια μα το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια μα, αν πριν δεν τα έχουμε πλύνει με αντισηπτικό ή με νερό και σαπούνι. Τρίτον, στο φτάρνισμα ή τον βήχα, καλύπτουμε το στόμα μα με το μανίκι μπροστά από τον αγκώνα ή με ένα χαρτομάτιλο που αμέσω μετά θα πετάξουμε. Αν έχει τακτικό βήχα, τότε καλό είναι να φορά χειρουργική μάσκα και να αποφύγει τη διασπορά των σταγωνιδίων στου άλλου. Και αν είναι να φορέσει μάσκα, κάνε τον κόπο και τσέκαρε το link που θα έχω στην περιγραφή με το πώ πρέπει να φοριέται σωστά. Μικρό σπόλ, το χρωματιστό πάει απ' έξω. Τέτατον, απόφυγε τη στενή επαφή με άτομα που είναι άρρωστα με συμπτώματα όπω του Ιού, δηλαδή με βύχα και πυρετό. Τι σημαίνει στενή επαφή. Στενή επαφή είναι να είστε σε απόσταση κοντινότερη από δύο μέτρα για πάνω από 4, ή ή να είστε σε τον ίδιο κλειστό χώρο για πάνω από 2 ώρο. Ενημερώστε αυτό το άτομο πω είναι καλό να μείνει στο σπίτι του μέχρι να του περάσουν τα συμπτώματα. Και αν έχετε αξιέψει πρόσφατα, καλό είναι να τηλεφωνήσει στο νεοδί και να σιγουρευτεί πω δεν έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Το τηλέφωνο θα είναι στην περιγραφή. 5. Απόφευγε την κατανάλωση ομών ή ατελλοώ μαγειρεμένων ζωικών προϊόντων και μια που έρχεται πάσχα κάθε τη διαχείριση ομούκρεα. Γάλακτο και ζωικών εντοστίων, προσοχή να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έκτον, αν πηγαίνει στο σχολείο, απόφυγε να μοιράζεσαι τα στυλό, τα μολύβια και γενικώ τα προσωπικά σου αντικείμενα με του άλλου μαθητέ. Έβδομον, αν είσαι ιδιοκτήτη ή εργαζόμενο σε χώρου εστίαση, φρόντισε το μαγαζί να προμηθευτεί μπουκάλια με αντισηπτικό σπρέι και να σκουπίζεται με αυτά τα τραπέζια κάθε φορά που αλλάζουν οι πελάτε, αντί για ένα απλό βρεγμένο βέτεξ. Αν ανήκει σε κάποια από τι ευπαθεί ομάδε, τότε πρέπει να προσέχει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, μην πηγαίνει σε νοσοκομείο χωρί κάποιο σημαντικό λόγο, μην πηγαίνει σε κάποιου πολύ συνοστισμένου χώρου χωρί σημαντικό λόγο και μην πηγαίνει να επισκεφτεί νοσηλεύόμενου χωρί σημαντικό λόγο. Συνέχισε να ακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί μέχρι τώρα, μεγάλη προσοχή στην υγιεινή των χεριών σου και μακριά από του αρρώστου. Αρκούν μόνο αυτά για να είμαι προστατευμένος? Βασικά κατά 99% ναι. Αν πλένεις τα χέρια σου σωστά και τακτικά και αποφύγεις τις επαφές με αρρώστους τότε πρέπει να είσαι απίστευτα άτυχος για να κολλήσεις τον ιό. Ο ιός πεθαίνει με το πλήσιμο των χεριών και πεθαίνει με το σκούπισμα των επιφανειών με το σπρέι που σας είπα. Τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να πανικοβάλλεσαι και να αδειάζει τα σούπερ μάρκετ από μακαρόνια και όσπρια. Δεν έχουμε πόλεμο, ο ιό δεν θα εξαπλωθεί τόσο ώστε να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ και αν είμαστε στοιχειωδό προσεκτικοί θα περάσει σχετικά ήπια από τη χώρα μα. Δεν πρέπει να αγοράζει και να φορά χειρουργικέ μάσκες αν δεν είσαι ο ίδιο άρρωστο. Οι μάσκε δεν προστατεύουν από τον ιό καθώ δεν είναι σχεδιασμένε για να το φιλτράρουν. Μάσκε πρέπει να φορά αν είσαι άρρωστο για να μην εξαπλώνει τα δικά σου στα γονίδια στου υπόλοιπου. Επίση, κάποιε οδηγίε συμβουλεύουν να τι φοράνε και αυτοί που φροντίζουν αρρώστο έρχονται σε συνεχή επαφή μαζί τους. Μην τελειώνετε τις μάσκες από τα φαρμακεία. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά τις χρειάζονται και δεν θα μπορούν να τις προμηθευτούν εξαιτίας του ανέτιου πανικού. Οι αντιβιώσει δρουν κατά των βακτηρίων και όχι κατά των ιών. Δεν πρέπει να παίρνεις αντιβίωση αυθαίρετα για τα συμπτώματά σου και προ Θεού μην παίρνεις αντιβίωση προληπτικά. Δεν θα σου προσφέρει κανένα καλό και αντιθέτως θα πέσει το νοσοπητικό σου και θα είσαι περισσότερο ευάλωτος. Το σκόρδο, το τζίντζερ και το σισαμέλαιο δεν κάνουν απολύτως τίποτα απέναντι στον ιό. Μην αγοράζεις σκόρδα, λες και βρικόλακε. Μπορείς κανονικά να παραλαμβάνεις δέματα από την Κίνα, από την Ιταλία ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει πολλά κρούσματα. Ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που το έχει πακετάρει κάποιος που έχει τον ιό, ο ιός στο δέμα θα έχει πεθάνει μέχρι αυτό να φτάσει στα χέρια σου. Δεν πρέπει να ακυρώνεις τα ταξίδια σου. Εκτός αν είσαι ο ίδιος άρρωστος ή ανήκεις σε ευαίσθητη ομάδα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει πως η ακύρωση πτήσεων από και προς χώρες με κρούσματα του ιού έχουν αποδεδειγμένα απειροελάχιστο έως και μηδενικό όφελος στην εξάπλωση του ιού, ενώ αντιθέτως έχουν μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τις χώρες και τους ίδιους τους πολίτες. Αν ταξιδεύεις, τι άλλο θα πρέπει να κάνεις πέρα από του κανόνε υγιεινής. Πρώτον, αν είσαι αδιάθετος και δεν εννοώ την περίοδο, ε είναι καλό να το αναβάλεις και να μην πα. Δεύτερον, όταν γυρίσεις, θα πρέπει για τα 14 μέρε να ελέγχεις λίγο την υγεία σου. Αν μέσα σε αυτέ εμφανίσει πυρετό πάνω από 38 ή συμπτώματα του αναπνευστικού, δηλαδή βίχα και δίσπνοια, θα πρέπει να πάρει άδεια από τη δουλειά σου ή από τα μαθήματά σου και να επικοινωνήσεις με τον νεοδεί αναφέροντα το ταξίδι σου. Θεραπεία. Δεν υπάρχει ακόμα στοχευμένη θεραπεία για τον νέο κορονοϊό. Οι γιατροί παλεύουν να βγάλουν φάρμακα και εμβόλια, αλλά αυτά δεν θα είναι έτοιμα άμεσα στην καλύτερη θα τα έχουμε του χρόνου, ο οποίο αντιμετωπίζεται με συμπτώματική θεραπεία, δηλαδή αντιπυρετικό για τον πυρετό, αντιβιχικό για το Βίχα, φέρετρο για το θάνατο και ούτω καθεστή. Γενικώ όπω και η Γρήπή περνάει από μόνο του μετά από λίγο καιρό, εκτό από κάποιε περιπτώσει ατόμων που μπορεί να χειροτερέψει και χρειάζεται οπωσδήποτε άμεση νοσηλεία. Αυτό ήταν το επεισόδιο γενικά. Κάντε τον κόπο παρακαλώ να δείτε λίγο την περιγραφή, να δείτε κάποια site τα οποία είναι αξιόπιστα και μπορείτε να την πιστεύετε για νέε οδηγίε και νέε συμβουλέ γιατί οιώ είναι καινούριο και συνέχεια εμφανίζονται καινούρια πράγματα. Δηλαδή μπορεί να μην αυτό το βίντεο να είναι άχρηστο πλέον γιατί θα έχουμε καινούρια δεδομένα. Αν πιστεύετε ότι έχει πράγματα να μάθει κανεί τότε στείλτε το σε κόσμο, κοινοποιήστε το, διαδόστε το να το μάθει κόσμο γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν ξέρουν αυτά τα πράγματα και τηλεόραση παίρνει λίγο τον πανικό και δεν θυμίζει πολύ ακριβώ όπω έχουν τα πράγματα. Χαριστώ πάρα πολύ όσου. Το ακούσατε ή το είδατε, ψυχραιμία θα περάσει.